0: A menudo en una empresa, en un negocio, lo que hacemos es enfocarnos en escalar el negocio. ¿Qué es escalar? Hacerlo crecer. Multiplicar las ventas, multiplicar los presupuestos, a lo mejor los procesos de manufactura, de entrega, de distribución. Escalar un negocio siempre es algo que se atribuye a, tengo un negocio, está funcionando, lo quiero llevar a un siguiente nivel. Pero hoy vamos a ver un libro que se dedica a escalar personas. Así lo estamos traduciendo. Es un libro no traducido al español que se llama Scaling People escalando, escalar a personas que es un enfoque muy poderoso. Ojo este libro. Es el libro publicado en el año 2023 que está siendo más recomendado como uno de los libros del año. Eh, vamos a hablar ahora de su autora y vas a entender por qué es tan importante este libro, pero es clave porque tiene cuatro pasos que tú puedes implementar en tu negocio si quieres tener altísimos resultados en tu negocio y también en tu personal, en tu equipo, en las personas. Vamos a escalar personas. Vamos a hacerlo aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo después de una pequeña pausa que había que recuperar la voz. Yo no sé qué ha pasado, debe haber sido COVID, debe haber sido COVID, pero hemos estado con la gargantilla un poco así, así. Y vale la pena pausar y esperar a que, se, a que la cosa mejore, porque eh, en mi caso, sobre todo, y esto se lo explico a nivel personal, en mi caso siempre busco que los episodios de este, de este bendito podcast mío eh, duren muchos años la gente acostumbra a escucharlos años después también, entonces para mí cada episodio es fundamental que quede de la mejor forma posible, no es algo que se consume hoy y mañana y ya está esto no es Instagram, esto tengo la mucha suerte que mucha gente lo escucha años después o lo escucha varias veces, busco que tenga la mayor calidad, en este caso de sonido, y si el sonido no está bien por culpa de mi voz o del virus o de lo que sea, vamos a darle un respiro. ¡Ya estamos de vuelta! Y lo hacemos con un libro publicado hace apenas unos meses, en el año 2023, Scaling People se llama. Está escrito por una señora que se llama Claire Hughes-Johnson, y ojo a esta señora. Esta señora fue ejecutivo en Google durante muchos años y luego ha sido durante más de una década... Eh, eh, COO, que es básicamente directora de operaciones de Stripe. Stripe es una de las plataformas de cobro, de, de pagos, más potente del mundo. Es una persona que toma Stripe eh, con 200 empleados y la deja con 7.000 empleados. La crece hasta 7.000 empleados. Claire Hughes-Johnson, por lo tanto, tiene bastante experiencia gestionando todo lo que es empleado y sobre todo que, que gestionando lo que es el crecimiento acelerado de las empresas cuando tienes que gestionar tanto empleado. Además es profesora en Harvard, en Harvard Business School, en la Escuela de Negocios de Harvard. Eh, algo de esto sabe. Es, es invitada de gala. Es, no es normal tener a grandes ejecutivos de este perfil, de este, de este nivel, creando o, o volcando toda su experiencia y este libro, os lo recomiendo muchísimo, probablemente nunca se traduzca al español, no lo sé, depende del éxito, pero Scaling People es un libro que es un manual es básicamente un manual si eres un ejecutivo yo te lo recomiendo muchísimo por aquí ya sabes que siempre te dejo el enlace al libro, no por nada, o sea no, no mi ganancia ahí es nula prácticamente sino simplemente porque te lo recomiendo como uno de los mejores libros que un ejecutivo pudiera tener en sus manos, como un manual de instrucciones para mejorar en todo lo que que es no solo la gestión de empleados sino también definir los pasos previos, definir una serie de procesos necesarios, en concreto cuatro procesos que vamos a estar desarrollando que son claves ¿Estos procesos nos sirven para que la empresa tenga éxito? No, nos sirven como pilares del éxito de tu empresa que es diferente, son los pilares son la cimentación sobre la que vas a construir el éxito de tu empresa evidentemente necesitas un equipo de gente comprometida para implementarlos pero los cuatro procesos son, te los digo ya inmediatamente y ahora los desarrollamos. Proceso número uno, tienes que definir los cimientos o la cimentación del éxito para así definir los principios que van a guiar y van a solidificar todo el sistema, es decir definir los principios, ahora lo aterrizamos eso, proceso número dos. una vez tenemos definidos los principios de la empresa para desarrollar el éxito de la misma, proceso número dos. vamos a contratar a los candidatos adecuados para construir un equipo eh, y también vamos a ver cómo entrevistarlos y cómo hacerlo para construir un equipo sólido que pueda implementar esos principios y mediante esos principios consigamos el éxito proceso número tres. eso implica Evidentemente, involucrar A todas esas nuevas personas Que estamos contratando en Equipos de alto rendimiento Evaluando sus fortalezas Creando un entorno de trabajo sano Saludable, sabiendo cómo Delegar también el trabajo Ese es el proceso número tres a mucha gente le están brillando los ojillos Sí, a mí también Proceso número cuatro Invertir siempre tiempo En el coaching de los empleados De forma continuada dándoles el feedback, la retroalimentación adecuada, dándoles las reviews o las revisiones adecuadas y siempre buscando el mayor crecimiento de los empleados. Esos son los cuatro procesos que vamos a ver aquí y ahora. ¡No te vayas! Ese es el mini resumen. Ahora vamos directo al cuello. El proceso número uno es establecer los fundamentos, establecer los cimientos para el éxito a largo plazo de la empresa. Este proceso siempre involucra a todo lo que son los managers, gestores, gerentes, dirección de, de una empresa. ¿Por qué? Porque son las personas que están definiendo un poco la brújula, el objetivo hacia dónde vamos. Hay dos pasos clave, dos, dos áreas, vamos a definirlo así, dos áreas clave que guían este proceso. La primera área va a ser la definición de los principios que guían a la empresa, definición de principios, y la segunda área de trabajo va a ser desarrollar el sistema Sistema operativo de la empresa. Básicamente una serie de normas que definen cómo esa empresa va a funcionar. Entonces, primera área dentro del proceso número uno. ¿eh? Dentro del proceso número uno, primera área, codifiquemos los principios clave de la empresa. ¿Qué es codificar esos principios clave? Es básicamente definir esa brújula que decíamos, establecer cuál es la guía. En este caso, el, el primer componente de estos principios va a ser la misión de la empresa. ¿Os acordáis siempre? Misión, visión, valores. De eso vamos a estar hablando ahora. La misión de la empresa. ¿Cuál es la misión de la empresa? La definición. Es una definición concisa que defina por qué existe tu empresa. ¿Cuál es la razón de existir de ese negocio? Cuando nosotros declaramos, hacemos estas afirmaciones de forma única, de forma ambiciosa, lo que estamos haciendo es dándole mucho más valor inmediatamente a esa empresa. ¿Por qué? Porque es una misión que va a mover a la empresa como un ente abstracto, pero también a las personas que son la gasolina de toda esa empresa y también al crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, si tú fueras una empresa de cafés, que a lo mejor lo que está haciendo es buscar vender un café que se venda de forma ética, ¿no? Pues a lo mejor tu misión de empresa pudiera ser, ¿sabes qué? Queremos erradicar las prácticas poco éticas de la gestión del café en los países de, en vías de desarrollo y entonces lo que queremos es proveer un café de alta calidad, a precios justos, y que del que se beneficie también el productor directamente. Esta es una versión larga, pero para que entiendas un poco lo que estamos poniendo aquí. ¿Cuál es la misión de la empresa? Proveer de café de alta calidad a precios justos, ¿vale? erradicando así las malas praxis de otras empresas que están maltratando a los productores. Eso es una misión de empresa en la cual se incluye algo ambicioso, pero también deja claro de qué estamos hablando. Esto establece qué es, cuál es el porqué, la razón de existir de mi empresa. Entonces, todas las decisiones que se tomen en la empresa de fondo, tienen que seguir alineadas con esta misión. Entonces, primer componente de esta área de los principios clave, primer componente, la misión. El segundo, las, los objetivos a largo plazo. El segundo componente, la segunda pieza, objetivos a largo plazo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de la misión siempre hablamos de algo que suele ser abstracto. Entonces, en el libro nos dicen que si tú eres una empresa que está definiendo, en este caso, todos estos principios clave, debes definir también estrategias que sean objetivos, perdón, que sean a largo plazo. Entonces, una empresa codificará una serie de objetivos a largo plazo que sirvan para motivar a los empleados y que también de alguna manera guíen, orienten las acciones de la propia empresa. Por ejemplo, si tú eres una empresa de apuestas deportivas, ¿no? De estas que hay muchas, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos de esa empresa a largo plazo? Pues serían objetivos mucho más precisos, mucho más aterrizados, por ejemplo, queremos conseguir quedarnos con el 5% del mercado de apuestas deportivas en los próximos tres años. O a lo mejor otra otro objetivo a largo plazo pudiera ser queremos incrementar anualmente nuestros beneficios un 20% durante los próximos cinco años. O queremos desarrollar, y esto pudieran ser a la vez una, una y la otra, ¿no? queremos desarrollar tres características de nuestro producto o servicio que nos diferencien de todo el resto de la competencia. Estamos estableciendo objetivos a largo plazo, a tres años, a cinco años, en los próximos tres años. Todos esos son objetivos a largo plazo que permiten hacer que nosotros establezcamos proyectos, eh, equipos que trabajen para generar esos resultados, ¿vale? Estamos hablando de componentes que nos sirven para decodificar los principios clave de nuestro negocio. El tercer componente son los valores. Si hemos hablado de la misión, si hemos hablado de los objetivos a largo plazo, hablemos de los valores de una empresa. ¿Cuáles son los valores? Bueno, cuando nosotros hablamos de objetivos a largo plazo estamos hablando un poco de hacia dónde tenemos que apuntar el arco, ¿no? Escribir los valores, lo que ayuda es establecer también la cultura de la empresa, ¿por qué? Porque todos esos objetivos los van a desarrollar personas. La empresa como tal no existe, es algo subjetivo, es la cultura de la empresa lo que van a implementar nuestros empleados. Entonces, cuando nosotros definamos los valores de la empresa, que cada una, cada empresa va a definir los suyos y va a escoger los suyos, vas a escoger los valores y siempre la consideración más importante a la hora de escogerlos es que sean auténticos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no son auténticos, si no reflejan, si tú no los sigues, entonces los empleados no los van a seguir. Si son auténticos, si es algo con lo que nos podemos identificar, si están alineados con la misión y con los objetivos, entonces, evidentemente, tus empleados van a reconocerlos como, como buenos y van a motivarse para seguir alineados mediante esos valores. Por esa razón es importante... Que cuando definas los valores, cuando definas la misión y todo eso es más de equipo directivo, cuando definas los valores, ahí sí es muy importante que tengas la retroalimentación, la información de los empleados sobre tus valores para asegurarte que estamos siendo fieles a la empresa. Los empleados de Apple, por ejemplo, la famosísima, la empresa super top mundial, los empleados de Apple, por ejemplo, pueden decir que sus principales valores son, por ejemplo, la creatividad, la ingenuidad y la innovación porque esos son los valores de Apple, lo podéis buscar, eh, son la creatividad, la ingenuidad y la innovación. ¿Por qué? Porque el objetivo, la meta de Apple es eh, hacer avanzar la tecnología a nivel mundial. Entonces la creatividad, la ingenuidad y la innovación nos permiten desarrollar trabajo, proyectos en ese sentido. Vamos viendo cómo van la las, alineadas las cosas. El cuarto y último componente de esta área de, de principios clave que estamos definiendo, hemos hablado, recordemos, de misión, de objetivos a largo plazo, de valores, el cuarto componente son eh, las actas, vamos a traducirlo así, lo llaman team charters, que, que tiene una difícil traducción al español, pero básicamente es el estatuto o los estatutos de cada equipo. Básicamente, que es un estatuto, en este caso es como el acta de constitución del equipo, básicamente es un documento que va a describir los valores y el el funcionamiento de cada equipo. Básicamente, nosotros tenemos equipos y dentro de un equipo hay personas, empleados. Los empleados deben proveer la forma a nivel detallado de cómo vamos a trabajar como equipo, cómo vamos a trabajar cada individuo dentro de ese equipo. Ese es el documento. Ese documento tiene que explicar entonces con claridad y aportar mucho valor a todos los miembros del equipo para que cada uno sepa cuáles son las metas de cada persona del equipo, cuáles son las responsabilidades de cada persona del equipo y también las metas y responsabilidades del equipo en sí. Esto no es misión de la empresa, esto está, eh, esto está enfocado en un equipo de trabajo, en las relaciones interpersonales que esas personas están desarrollando. Entonces desarrollar este principio, esta acta del equipo, sirve para que cuando, sobre todo en empresas de alto crecimiento, de rapidísimo crecimiento en las que a veces hay mucha rotación de personal que una persona cambia de un equipo a otro, o en el que se está contratando continuamente a personal si nosotros tenemos no, pero entre gente nueva o no esa gente se tiene que adaptar a cómo funciona este equipo, porque este equipo tiene una serie de responsabilidades, una serie de metas, de esa manera tú puedes evitar confusiones a los miembros del equipo que ya tienes y les evitas confusiones, es más, les aceleras el impacto que pueden generar positivamente. A, las, a los nuevos miembros, a las nuevas personas que se incorporen al equipo. Entonces ¿qué vamos a hablar muchas veces en estas actas o de funcionamiento del equipo de roles específicos, de cómo un rol ayuda a ese equipo a conseguir la meta que ese equipo tiene planificada. Es decir, los equipos tienen de alguna manera sus propias reglas su independencia dentro de que son cápsulas que funcionan dentro de un todo que es la empresa. Entonces, estábamos hablando de dos áreas. La primera área, recordemos, estamos en el primer proceso todavía, ¿no? Definición de los cimientos a, a, del éxito a largo plazo. Había dos áreas. Los principios claves son estos que hemos visto ahora, que tenían que ver con la misión, las, los objetivos a largo plazo, los valores y, en este caso, las definiciones de cómo debe trabajar nuestro equipo, ¿no? nuestra acta de constitución del equipo. La segunda parte de toda esta estrategia es desarrollar tu sistema operativo. ¿Cuál es el sistema operativo de una empresa? El sistema operativo de tu empresa es, eh, es un conjunto de normas que definen cómo funciona tu empresa. El sistema operativo en un ordenador define cómo funciona ese ordenador. Si nosotros definimos las normas de cómo funcionar en la empresa, eso permite a la empresa funcionar de forma efectiva todos los días. Hay tres subsistemas dentro del sistema operativo de tu empresa que tienes que desarrollar y que tienes que definir y que tienes que implementar y que tienes que asegurarte que la gente lleve a buen puerto. Estos tres subsistemas son esenciales porque componen todo el sistema operativo de tu negocio. Y esos tienen que ver con, primer subsistema, la estrategia. Nosotros necesitamos definir una estrategia. Las empresas necesitan un sistema dedicado a determinar cuál es la mejor estrategia para la empresa. ¿Por qué? La empresa, ¿qué es lo que hace a nivel de decisiones? La empresa, así como un todo. ¿Qué es lo que hace una empresa? Toma decisiones que tienen que ver con recursos. Sobre todo, personas y dinero. La definición de a dónde van las personas, dónde van, en qué van a trabajar las personas, o vamos a poner o dónde vamos a poner el dinero, son las decisiones fundamentales que se toman en una empresa. Porque de esa manera yo tengo una serie de recursos, gente y dinero, y lo que hago es decidir dónde está el crecimiento de mi empresa. Y si decido que el crecimiento de mi empresa está en determinada línea, determinado objetivo, lo que voy a hacer es poner a trabajar a recursos, a gente y a personas y a dinero, a, a que conseguir esa meta. Es decir, las metas siempre se definen y luego se definen también los recursos que invertimos en esa, en esa meta. Es importante, por lo tanto, que nosotros cuando definamos la estrategia de nuestra empresa siempre reflexionemos sobre temas como eh, el estatus financiero de la empresa y las metas del próximo año porque es así como nosotros vamos a establecer esas estrategias. De cara al próximo año, ¿en qué nos vamos a hacer? ¿Cuáles son las proyecciones de ventas que tenemos? ¿Cómo podemos aumentar esas proyecciones? ¿Cómo podemos ver los costos y el retorno de inversión de nuestros proyectos? Para así decidir cuántos empleados, cuánto dinero voy a designar para cada uno de esos proyectos, eso es algo que tengo, definido, que, tengo que definir siempre. Por ejemplo, si yo soy Mark Zuckerberg y soy el capo de Meta... Entonces, Meta o Facebook, a lo mejor quiero desarrollar más el tema de la, realidad, la mi plataforma de realidad virtual. ¿no? Soy Apple y estoy desarrollando las gafas nuevas de realidad virtual. ¿Por qué? Porque creo que las gafas, o quiero, busco, que las gafas generen el 10% de los beneficios de la empresa el próximo año en los próximos tres años, metas a medio y largo plazo. Si yo quisiera que mi empresa que tiene ese proyecto de realidad virtual genere ese proyecto un 10% del total de los ingresos, probablemente sería estratégicamente prudente definir toda una serie de recursos para ese proyecto, pero que esos recursos no superaran el 10% del presupuesto. ¿vale? Entonces, si yo tengo un equipo de realidad virtual, le voy a dedicar el 10% de mi presupuesto anual para que así generen el 10% del beneficio. De esa manera puedo tomar decisiones en las cuales puedo balancear puedo equilibrar equipos de acuerdo a las metas. Es decir, hoy me lo vamos a meter todo en el tema de realidad virtual. Y si no funciona, ¿qué pasa con el resto de proyectos que hemos dejado desatendidos? Cada proyecto debe generar en sí unas metas, unos resultados, y eso también nos permite tomar decisiones. Por lo tanto, subsistema de nuestro sistema operativo, subsistema número uno, es la estrategia. Dedicar o tomar decisiones que tengan que ver siempre con decisiones que afectan a los recursos, siempre tomar esas decisiones de acuerdo a posibles metas o resultados. Subsistema número dos, espero que no esté perdiendo a nadie, ¿eh? subsistema número dos es la rendición de cuentas. Si tú tienes una empresa, tienes que tener estrategia, como estábamos diciendo también, pero también rendición de cuentas, que, que es rendir cuentas. Cuando tú tienes un plan estratégico, como acabamos de ver en el punto anterior, entonces tenemos también que definir una serie de estándares a la hora de rendir cuentas, es decir, de identificar quién es responsable de cada aspecto de un proyecto. ¿Por qué? Porque si no, yo asigno una tarea, si no tengo claro quién es el responsable, pues la ejecución probablemente no vaya a ir bien. ¿Y los resultados? ¿Quién sabe? Entonces, si yo soy Google y estoy con el proyecto del coche que se maneja solo. Pues si yo estoy con Google haciendo este, este coche autónomo, entonces a lo mejor tengo que delinear una serie de aspectos del proyecto. A lo mejor quién es el encargado del software que maneja todo eso. Quién es encargado del software o que toma las decisiones o del grupo, del equipo que toma las decisiones de cuando el coche tiene que cambiar de carril o del coche o de la, de la integración del software con el cambio de marchas, por ejemplo. Pues probablemente en todas esas tareas, lo estoy diciendo sin saber muy bien a fondo, pero entiendo que ahí hay gente, en cada uno de esos hay un equipo de personas que está diciendo, mira, todo lo que tenga que ver con toma de decisiones para saber si tengo que cambiar de carril, si tengo que frenar, si tengo que acelerar, si tengo que cambiar de marcha, todo eso lo define alguien. no, Hay un equipo que está trabajando para que eso se haga de la forma más óptima. Entonces, todos esos equipos los dirige a alguien. Y todos esos equipos son responsables de su área y todos esos equipos por separado, sumados, generan el resultado del proyecto. Es importante que identifiquemos quién es el responsable del proyecto y quién es el responsable de cada uno de esos aspectos del proyecto porque así podemos ver dependencias, podemos ver que si no está esto terminado no puedo comenzar lo otro y también puedo ver responsabilidades a la hora de dar seguimiento. Pero el seguimiento no solo es definir a la persona que es responsable de un proyecto y ya está. Es darle seguimiento efectivo. Esto significa me voy a reunir con el equipo por lo menos una vez a la semana para revisar el avance. Estas herramientas que son las reuniones son claves. Cuando nosotros tenemos una serie de equipos que están trabajando entre ellos y cada uno por separado con una meta definitiva, lo que tenemos que hacer es darle seguimiento cada semana para ver en qué punto estamos, a qué Dijimos qué íbamos a hacer y qué hemos hecho, en qué punto estamos, hacia dónde vamos y cómo podemos acelerar esto, cómo podemos integrarlo con este otro sistema, cómo podemos afrontar este problema que ha aparecido y no éramos conscientes de ello. Toda una serie de cosas que si yo las reviso de forma, el avance, este, esta, todas estas decisiones y todo esto que se toma se revisa semanalmente, lo que estoy haciendo es mantener a todos los miembros del equipo conectados. ¿vale? y sabiendo que están alineándose cada vez más con la meta y cada vez se están acercando más a la meta que habíamos definido. ¿vale? Entonces, subsistema número dos, recordemos, el primero era tener una estrategia, el segundo, tener rendición de cuentas y el tercero, comunicación obviamente una empresa tiene que definir un plan de comunicación. E igual que en, lo, en las reuniones que estábamos hablando hace un momento, lo que tenemos que hacer es mantener a los miembros del equipo conectados, que todo el mundo sepa en qué punto estamos. A nivel empresa, hay que definir cómo la empresa se comunica, cómo la empresa está al día, la empresa, todos los piezas, todos los miembros de la empresa están al día de todos los desarrollos clave de esa empresa. Cuando nosotros establecemos líneas claras de comunicación, lo que hacemos es cultivar la confianza de los empleados. ¿Por qué? Porque no tienen miedo de estar perdiéndose algo, de, de no saber hacia dónde vamos, de no saber por qué la, el jefe está tomando estas decisiones. No, eso no sucede. No nos estamos perdiendo nada porque estamos informando, estamos estableciendo líneas de comunicación de arriba abajo, de abajo arriba y en paralelo. ¿vale? Entonces, aunque reconocemos que evidentemente cada compañía, cada empresa es diferente y tiene unas necesidades de comunicación diferentes, lo que también podemos decir es que no hay que ser inocentes. Cualquier información que nosotros pongamos accesible a, todo el, a toda la organización se considera esencial. Y eso es un buen mensaje, establecer qué comunicaciones son esenciales, qué informaciones son esenciales y que la sepa todo el mundo alinea mucho más a cualquier miembro de cualquier equipo. Recordemos que un equipo va a tener también sus propias leyes, sus propias formas de trabajar, sus propias metas pero si sabemos que este equipo en el que yo estoy trabajando aunque yo sea el último mono, estoy aquí trabajando en este equipo y estoy generando X cosa para que este equipo consiga tal meta, sé que esta meta está sumando a una meta en la cual están involucrados otros ocho equipos diferentes y a su vez son, eh, están sumando a una meta que tiene que ver con una decisión que ha tomado la empresa, que es ir en este determinado camino. La información que nosotros comunicamos como subsistema la comunicación totalmente clave entonces resumamos porque ya hemos terminado con el primer proceso eran cuatro procesos que tenemos que tener en la empresa para poder escalar a las personas. Recordemos, dos áreas clave. La área uno, área de, de los principios clave, teníamos la misión, las metas a largo plazo, los valores y los principios de cada equipo. Y luego desarrollaríamos un sistema operativo de la empresa que incluía tres subsistemas. Definición de estrategias, la rendición de cuentas y este último que acabamos de ver, que es la comunicación y todo eso nos da... Como resultado, tener las bases, los cimientos, los fundamentos de una empresa de éxito a largo plazo es el proceso número uno. Nos quedan tres más. Vamos rápidamente. Proceso número dos contratar a la gente, a contratar a las personas adecuadas. Que parece... Qué fácil de decir esto. Me van a decir, esto es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. Proceso número dos. Contratar a las personas adecuadas. Lo vamos a poner muy sencillo y, de nuevo, recomiendo muchísimo el libro porque tiene un montón de plantillas y cosas, formularios y cosas útiles, en este caso, para todos estos procesos. Proceso número dos. Entonces, contratemos a la gente adecuada. Pero esto requiere de dos áreas de trabajo. Eh, cuando nosotros estamos buscando al individuo, a la persona adecuada para que lo fichemos, entre en nuestra empresa y permita no solo el crecimiento de la empresa, sino también el crecimiento de la persona, que podamos escalar. A esa persona, tenemos que desarrollar una cultura de reclutamiento efectiva también. Y eso requiere de dos áreas. La primera, que construyamos el Recruiting Pipeline, que llama ella en inglés. El Recruiting Pipeline lo podríamos traducir como el canal de reclutamiento. Tenemos que construir una forma de atraer talento a nuestra organización. Ese canal de reclutamiento, ese imán de atracción de, de, de reclutamiento de, de posibles empleados, es, se compone de una serie de estrategias que nosotros podemos desarrollar. Muy fácil, son tres estrategias. Estrategia número uno, tenemos que ser capaces de establecer, de escribir, de describir con forma, de forma transparente todo lo que son los requerimientos de un empleo, los requerimientos de un trabajo. Muchas veces... Es tentador escribir en la, en la descripción del empleo que nosotros ponemos como reclutadores, describir ahí de forma que, que estamos pintando una, una imagen de la empresa que no es real. ¿Por qué? Porque es que queremos decir, es que esta empresa que tiene un, una forma de comunicar, una forma divertida, no sé qué, estamos haciendo cosas para endulzar el trabajo que realmente no son reales. Eso es contraproducente, porque lo que estamos haciendo es oscurecer. Al darle mucho foco, mucho brillo a unas cosas, estamos oscureciendo aspectos de ese empleo que a lo mejor te están impidiendo atraer a los empleados adecuados. Muchas veces pintamos un mundo, de, un mundo rosa en nuestra empresa que no es real y es importante que cuando tú estás describiendo un puesto de trabajo que quieres rellenar con una persona, que estés buscando atraer a la persona adecuada. Entonces, las descripciones del empleo que tú estés ofreciendo deberían ofrecer una, una imagen transparente, tanto del rol como de las responsabilidades. Entonces, en vez de decir, ¿no? es que los miembros del equipo en el que va esta, esta, empresa, se, esta persona se va a insertar, los miembros del equipo quedan todos los fines de semana, tienen un buen rollo, han montado un equipo de fútbol y de bolos. No, todo eso está muy bien, pero eso no te va a permitir atraer a la gente adecuada. Define con precisión cuáles son los roles y las responsabilidades de la persona que vaya a ocupar ese puesto. Estrategia número uno. Estrategia número dos. Evalúa a los candidatos previos. Ojo a esto, muy importante. Además de definir todo lo que son los hard skills, lo que se llaman los, eh, las, eh, los skills duros, las habilidades duras, ¿no? que son skills concretos. ¿no? A lo mejor eh, codificar, saber programar en determinado lenguaje, que es algo necesario para ese puesto de trabajo. Si tienes que definir esos hard skills, defínelos, evidentemente. Pero también, si reconoces que quieres atraer al mejor talento posible, también hay que buscar gente que tenga una combinatoria de esos hard skills, pero también de soft skills o power skills, como yo los llamo, que son esas habilidades intangibles ¿Vale? Como el, la forma de comunicarse que sea muy clara, muy efectiva, muy precisa. Ese tipo de cosas son intangibles. Los, las reconoces cuando tú empiezas a hablar con una persona y te das cuenta de que, ay, me gusta cómo se comunica. Me gusta que es muy precisa. Me gusta que no da lugar a error. Entonces, todos esos skills o habilidades blandas que muchas veces son intangibles, también las tenemos que analizar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a evaluar a solicitantes previos que tú ya contrataste para roles similares y que han tenido éxito. Es decir, yo quiero contratar a alguien que va a ser el líder de programación en un equipo que va a hacer no sé qué. Vale, perfecto. Establezco toda una serie de necesidades hard, de necesidades duras, de tiene que saber de esto, haber hecho esto y tener esta experiencia y este conocimiento. Perfecto. Pero luego también lo que voy a hacer es buscar... Cosas que otras personas que yo contraté en el pasado y que han sido de forma exitosa tienen, oye, pues mira, fíjate, quiero a alguien que sea como Alberto, ¿vale? Porque contratamos a Alberto y Alberto se comunica, no sé qué, es muy amigable, hace esto, esto, esto y esto, ¿vale? Todo eso son soft skills, soft skills, son habilidades blandas. Entonces analiza a alguien que tú contrataste y ha sido exitoso, como pudiera ser este ejemplo de Alberto, que es ya miembro de tu equipo, y dices, vale, buscamos a alguien que tenga las características de Alberto para que lidere este otro equipo. De esa manera, al evaluar a solicitantes previos que has acabado contratando y han tenido éxito, vas a ver que hay una serie de rasgos que quieres que los nuevos aplicantes, los nuevos solicitantes, tengan también en común. De esa manera, lo que estás haciendo es también buscar perfiles similares que permitan una mejor comunicación y que permitan, de alguna manera, aumentar el porcentaje de éxito de esa misma persona que vayas a contratar. Estrategia número dos es, por lo tanto, evaluar a solicitantes previos que hayas contratado para ver cuál es el éxito que... Que han tenido y buscamos a personas similares. Estrategia número tres: los referidos en el mundo del trabajo. Cuando nosotros estamos evaluando skills, habilidades todas estas cosas de empleados anteriores algo que nos recomiendan en el libro también es que nos aprovechemos de esos empleados que ya tenemos contratados y de su red de contactos para que así podamos eh, eh, obtener referidos gente que nos recomienda una persona, ese Alberto, si yo sé que Alberto funciona muy bien, oye Alberto, alguna persona que haya estudiado contigo, que tenga ese tipo de características que veas que es súper fácil de trabajar y que es generoso y aparte genera resultados así como tú lo estás haciendo, conoces a alguien, a algún amigo que podamos entrevistar en ese sentido entonces cuando nosotros tenemos eh, empleados fuertes sólidos que están teniendo éxito en la empresa, habla con ellos porque es muy probable que esas personas es algo muy humano, nos solemos rodear de personas que son similares a nosotros entonces pregúntale a ese Alberto, pregúntale a ese empleado exitoso si conoce a otras personas que sean candidatos igualmente fuertes para eh, verlos, entrevistarlos y ver si es posible ficharlos eso te va a permitir enfocarte en una serie de solicitudes mucho más pequeña y mucho más, eh, mucho más fácil de gestionar. Si tú pones una en LinkedIn públicamente, estamos buscando no sé qué, te van a venir hordas, como vikingos, te van a venir hordas de personas solicitando, de las cuales vas a tener que hacer todo un trabajo de filtrado. En este caso... Las solicitudes van a ser mucho mucho menores, porque las recomendaciones van a ser mucho menos, pero te van a permitir empezar por ellos, que sería algo totalmente deseable. Entonces, terminamos con esta estrategia de los referidos. Hemos visto también evaluar a, a, a contratados previamente, escribir descripciones claras y precisas. Todo eso tiene que ver con que tengamos definido un canal de reclutamiento, que era la primera área que tiene que ver con contratar a la gente adecuada. Definamos un, área, una, un canal de reclutamiento, que son estas estrategias que hemos visto. La segunda parte de toda esta estrategia es, finalmente, que contratemos a la persona adecuada para el trabajo. Entonces, después de haber creado este canal de contrataciones que hemos estado hablando recientemente, la tarea final de todo esto es que contratemos a la persona adecuada para cualquier rol que tengamos pendiente de cubrir. Para conseguirlo, para hacerlo de forma exitosa, vamos a seguir dos pasos que tienen que ver con dos procesos que tenemos que desarrollar. La primera es el proceso de entrevistas y la segunda es el proceso de toma de decisión. ¿Qué tenemos que hacer en el primer paso, en el proceso de entrevistas? Tenemos que implementar. Una forma de evaluar, de, a través de las entrevistas, evaluar, definir cómo podemos ser justos a la hora de entrevistar a alguien. Si yo no tengo establecidos una serie de criterios uniformes a la hora de entrevistar a los candidatos a lo mejor puede ser que yo sea más sesgado y sabes que como esta persona me cae bien, me cae mejor, es más simpática, tenga una tendencia a pensar que esa persona va a ser la mejor para el puesto. Tenemos que, antes de que eso suceda, tenemos que establecer toda una serie de criterios a la hora de entrevistar a una persona que nos permita ser neutrales. Porque a lo mejor efectivamente, si estoy entrevistando a 12 personas hoy y hay una que era especialmente divertida, pues voy a tener una tendencia a quedarme más rato hablando con esa persona Persona. Eso no quiere decir que esa persona sea el mejor candidato posible para el puesto. Entonces, se recomienda, o recomienda mucho en el libro, que tengamos a muchas personas entrevistando o que a alguien que entrevistemos lo entrevisten varias personas. No tiene que ser a la vez, pueden ser consecutivamente, que se reúnan con cada candidato. De esa manera, lo que vamos a hacer es entrenar a cada uno de esos entrevistadores para que utilicen un sistema estándar de evaluación del candidato, que todos utilicen el mismo sistema de evaluación. Y de esa manera vas a tener unos resultados de diferentes personas con diferentes ópticas pero utilizando un sistema de evaluación que es siempre el mismo para todos. ¿vale? Ese es el primer paso, que es el proceso de entrevista, a la hora de encontrar a la persona adecuada. El segundo paso, decíamos, proceso de entrevistas, el primero. El segundo, proceso de toma de decisiones. Una vez has entrevistado a una persona, a un grupo de personas, llega el momento de decidir a quién vamos a contratar. En este paso, lo que nos recomiendan en el libro es que eh, busquemos una toma de decisión colaborativa, en la que la persona que va a tomar finalmente la decisión de si va a contratar o no a una u otra persona, lo que hace es únicamente escuchar todas las visiones de un comité de contrataciones. Es decir, cada persona en ese comité, en ese grupo de contratación, va a dar un acercamiento diferente. A lo mejor alguien va a dar un acercamiento desde un punto de vista más técnico. A lo mejor otro desde un punto de vista más orientado a ventas. A lo mejor otro desde un punto de vista más orientado a productividad. Cada uno de ellos puede evaluar, es un poco las personas que han hecho las entrevistas previamente, pueden evaluar a ese candidato también desde una serie de ópticas que son únicas. Y la persona entonces que tome la decisión también lo que va a hacer es limitarse a escuchar todas las propuestas, todas las visiones, todas las vistas que nos están llegando y entonces puede tomar dos decisiones, eh, puede tomar una decisión mucho mejor. Hay dos beneficios, eso sí, no hay una decisión pero dos beneficios. Lo primero que nos permite enriquecer mucho más la óptica que interviene en un rol que nosotros estemos contratando. Es decir, si yo voy a contratar a una persona, puedo ver cómo esa persona puede tener un impacto a nivel, eh, por ejemplo, de marketing, de ventas, de relaciones, de interrelación con equipos. Es decir, puedo ver una óptica mucho más completa del rol y de lo que significa esa persona cuando la contrate a la hora de tomar las decisiones. Y segundo, y más importante, porque este proceso deja al final la toma de decisión siempre en una persona que se está preocupando por entender todos los puntos de vista. Y le permite también asumir la responsabilidad de esa decisión sin que sea una decisión consensuada, sino hay una persona que es el responsable de tomar esa decisión. Y eso siempre es interesante porque siempre buscamos que cada persona asuma sus propias responsabilidades. Estamos hablando de cuatro procesos. ¿Nos hemos perdido? No, espero que no. Estamos en el proceso número dos, que es el de contratar a la persona adecuada. Recordemos que lo que estamos buscando es crecer nuestra empresa a través del crecimiento de las personas y para eso necesitamos tener, tenemos que tener una serie de claves definidas, como hemos visto en la primera, en la primera estrategia de la misión y todo aquello, pero también contratar a las personas adecuadas que implementen esa visión. Llegamos ahora a los dos puntos clave que tienen que ver con nuestro día a día. El proceso número tres, que es el de construcción de equipos poderosos y el proceso número cuatro que tiene que ver con el crecimiento de las personas, que tiene que ver con la mentoría que le vamos a dar a los empleados. Entonces, estas, tres, estas dos últimas estrategias tienen que ver con la construcción de equipos sólidos y la cuarta con construcción o cre del crecimiento de cada una de las personas que componen esos equipos. Entonces, vamos con el proceso número tres. Proceso número tres, vamos a construir equipos sólidos. Para conseguirlo, para conseguir ese equipo sólido, lo que vamos a hacer es desarrollar tres pasos que son clave. El primero es evaluar bien a los miembros de nuestro equipo. Paso número uno va a ser la evaluación de los miembros del equipo. El segundo paso va a ser el la toma de decisiones de cuándo les vamos a delegar tareas. Entonces, primer paso, evaluar a los miembros del equipo. Segundo, eh, decidir cuándo delegarles tareas. Y lo tercero es desarrollar un ambiente sano de colaboración, ¿vale? Entonces, paso número uno, evaluemos a nuestros, a nuestros miembros de equipo. En el libro se habla que el primer paso, si queremos crear un equipo sólido, tiene que ver con la evaluación de todos los miembros del equipo para ver si son capaces de alcanzar las metas que se estén planteando entonces para eso nos eh, recomienda que utilicemos la matriz skill will la matriz skill will significa matriz de <ríe> la estoy traduciendo así de real matriz de habilidades versus voluntad la vamos a llamar así matriz de habilidades y voluntad vale es una matriz básicamente que es una matriz son cuando tú tienes dos ejes el eje x y el eje y vale en el primer eje lo que vamos a poner es la habilidad o la capacidad que una persona tiene de hacer algo, ¿vale? es ¿Tiene poca capacidad o tiene mucha capacidad, ¿vale? Y por otro lado... La voluntad. ¿Tienen poca o tienen mucha voluntad de hacer las cosas? Puede que alguien sea muy bueno haciendo algo y esté aburrido y entonces tiene muy poca voluntad de hacer eso porque está aburrido, porque siempre está haciendo lo mismo. Entonces, entendiendo esa matriz que por un lado tenemos la habilidad, vale, que soy bueno o soy menos bueno, tengo los conocimientos o la capacidad para hacerlo y por otro lado tengo las ganas de hacerlo, entonces donde se cruce cada uno, eh, ahí hay que tomar decisiones como gerente o como director de ese equipo, hay que tomar decisiones para que esa persona se desarrolle adecuadamente y siga sumando al equipo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esa matriz de habilidades y de voluntad, imaginemos con el, el tema de las eh, habilidades, no, de los skills o las habilidades, siempre nos podemos enfrentar a dos posibilidades. Puede ser que el miembro de ese equipo tenga muy pocas habilidades en una determinada característica, entonces en ese caso lo recomendable es entrenar a ese miembro del equipo o contratar a nuevos miembros del equipo que nos sirvan para tener esos, esas habilidades cubiertas, ¿vale? Por lo final esas habilidades las necesitamos para alcanzar las metas. Entonces, o, o entrenamos a alguien para que las tenga o contratamos a alguien para que lo complemente. Y segundo, puede ser que alguien, algún miembro del equipo tenga demasiadas habilidades, tengan muchas habilidades. Y como decíamos, a lo mejor sus tareas le son aburridas. ¿Por qué? Porque no representan un reto, porque lo, lo hace de forma sobrada, lo hace de forma en piloto automático. En ese caso, también tienes que tomar decisiones. Y puede ser que esas decisiones impliquen cambiar las metas del equipo y hacer o poner nuevas metas que sean más demandantes, más retadoras, porque si no hay miembros de tu equipo que se van a aburrir, van a dejar de producir y van a dejar de aportar. Eso en el caso de la eh, matriz, estamos hablando de la matriz de eh, habilidades y voluntad. Entonces, en cuanto a las habilidades, esto que hemos dicho, en cuanto a la voluntad, en el caso de la voluntad, hay dos posibilidades también. Puede ser que un miembro del equipo tenga muy poca voluntad de hacer las cosas y ¿cuál va a ser el resultado? Que su trabajo no sea eficiente. En ese caso, lo que tenemos que hacer es tomar a ese equipo de la manita y reorientar a ese miembro del equipo para que entienda bien cuál es la misión del equipo. Por ejemplo, si tú tienes un equipo de marketing para y trabajas en una empresa, tu equipo de marketing trabaja en una empresa que está relacionada con el ámbito de la salud, pues a lo mejor si tú tienes miembros de equipo poco motivados, lo que vas a tener que hacer es recordarle a los miembros de tu equipo que a lo mejor lo que estamos haciendo en esta empresa, eh, lo que estás haciendo en tu equipo hace que esta empresa pueda ayudar a familias de bajos ingresos a tener una salud mejor proveyéndolos de servicios de salud adecuados. De esa forma, lo que haces es unir la poca, las pocas ganas que tienen esas personas con una misión que les pueda motivar mucho. Y de esa manera, en este caso, es algo mucho más subjetivo. Pero tenemos que buscar que las personas estén ali, aliadas con la empresa para conseguir llevar a cabo esa misión. También puede ser lo contrario. También puede ser que un miembro de un equipo tenga demasiada voluntad, demasiadas ganas de y, y lo que y lo que haga sea asumir eh, metas que son poco realistas. Hay personas que dicen, oye, ¿tú podrías hacerme cuatro X? ¿Sabes? Cuatro cosas de esto que te estoy pidiendo. Y dice, cuatro no, te, te hago doce. Y lo que hace es ponerse una meta poco realista porque quiere demostrar. no, Tiene muchas ganas y quiere demostrar. Acaba de llegar al equipo, quiere hacerse un lugar y todo eso. En ese caso es importante siempre que cuando hablemos con cualquier persona con muchas o pocas ganas, que establezcamos siempre expectativas nosotros ¿eh? establezcamos las expectativas que cada uno de los miembros del equipo no están poniendo correctamente y que pueden llevar al fallo de esa persona y, consecuentemente, al fallo del equipo. En, de en definitiva, nosotros vamos a tener siempre para cada una de esas personas esa matriz en la cual vamos a tener a personas que, en el caso de que tengan, por ejemplo, poca uh, capacidad, pocas habilidades, y que tengan poca motivación, ¿no? que estén así como en duda, ¿qué vamos a tener que hacer? Dirigirlos, supervisarlos. ¿Qué vamos a hacer con las personas que tienen mucha motivación, pero pocas capacidades? Bueno, pues vamos a guiarlos, vamos a coachearlos para que... Todas esas ganas, además, sean productivas, ¿no? Y también por otro lado podemos tener a personas que tengan grandes habilidades, grandes skills. ¿Y qué vamos a hacer? Pues oye, pues excitarlas, darles soporte, apoyo para que lleguen a grandes hitos. Eh, y puede ser el caso también que tengamos a alguien, a, tengamos a alguien que tenga. Eh, grandes skills, grandes habilidades y gran voluntad, que es lo ideal, no sería lo ideal, entonces si tú tienes grandes skills y, y también gran voluntad, eh, lo que vas a hacer es eh, ser excelente en tu trabajo y es en ese caso, cuando vamos a hablar de delegar cosas en esa persona, es decir, que esa persona asuma nuevas responsabilidades y también vamos a hablar de promocionar a esa persona que tiene altas habilidades y tiene alta voluntad de hacer las cosas bien. Hablemos por lo tanto de ese siguiente paso que decíamos que es el paso número dos, que es decidir cuándo debemos delegar tareas. ¿Cuándo delegaremos tareas? Tenemos que delegar tareas en personas que tengan las competencias adecuadas y que tengan la motivación adecuada. Por lo tanto, nosotros tenemos un equipo, esa evaluación previa que hemos hecho en la cual vamos a ver si una persona tiene altas habilidades y alta motivación, tenemos que ver si la tiene o no la tiene. Y si no la tiene, vamos a hacer que tenga mejores habilidades o que tenga la motivación adecuada. Porque si tiene ambas, es el momento adecuado para que tú decidas delegarle tareas a esa persona nosotros delegamos tareas constantemente en cualquier empresa, yo he tenido varias empresas y tengo empresas, y lo que hacemos muchas veces es delegar, delegar es decirle tú te encargas de hacer esto y de generar este resultado, pero tenemos que darle seguimiento, pero ¿estamos delegando adecuadamente? ¿sí o no? la responsabilidad no puede estar nunca en las manos del empleado las responsabilidades siempre son de la persona que delega del manager, del gestor, del gerente. Nunca vamos a delegar tareas que puedan representar mucho riesgo en personas que o no tengan las habilidades adecuadas o no tengan la motivación adecuada. Vale, puede ser baja motivación y entonces no se consideran retadas. O tienen, pueden tener alta motivación, pero pueden tener baja, bajos conocimientos. Y entonces, por muchas ganas que le pongan, pues eh, muchas veces los resultados no van a ser los adecuados. Por lo tanto, siempre vamos a buscar tener a personas con alta cualificación, con altas habilidades y también con alta motivación. ¿Cómo buscar generar ese equilibrio perfecto? Evalúa cada tarea siempre en cuanto a estas dos dimensiones, tanto sus consecuencias como la reversibilidad de una tarea. Es decir, si una tarea se hace, se hace bien, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pero también, ¿y si sale mal esa tarea? ¿Es reversible lo que hay que hacer para corregirlo o no? Y solo vamos a darle tareas, vamos a delegar tareas que, Sabemos seguro que la persona que se ha hecho responsable de ellas no lo va a hacer mal, ¿vale? No va a generar consecuencias irreversibles en definitiva, cuatro consejillos muy rápidos a la hora de delegar tareas delega tareas siempre de acuerdo a las fortalezas y debilidades de una persona no le pidas a un miembro de tu equipo que es introvertido que se ponga a hablar delante de 800 personas en una presentación que es clave para la empresa porque te lo estás jugando, puede salir bien pero puede salir muy mal también y por otro lado también establece siempre medidas claras de comunicación ya sea por email, ya sea por mensaje whatsapp, lo que sea de cara a cara para que tú puedas siempre verificar cómo está avanzando esa persona. Nunca se le deja sola a la persona que estamos delegando y menos la primera vez. Tercero, acepta siempre que tus equipos, los miembros de tu equipo, pueden ocasionalmente hacerlo mal. Pueden fallar, pueden fracasar. Y ese fracaso es parte esencial de su proceso de aprendizaje. Acéptalo y vas a entender que a veces no va a salir bien, pero es parte de su proceso de aprendizaje y lo vas a empoderar si le sigues ayudando a que supere ese error, ese fracaso y siga adelante hasta conseguir brillar. Y por último, reconoce siempre que los miembros de tu equipo pueden tener éxito en tareas que tú les has delegado pero también les tienes que apreciar el éxito, les tienes que felicitar, les tienes que aplaudir lo bien que lo han hecho cuando lo hayan hecho bien. Es importante el reconocimiento a la hora de desarrollarlo. Vale, Estamos hablando, recordemos, estamos con la estrategia número 3 que tiene que ver con construir equipos sólidos. Hemos visto en el primer paso que tenemos que evaluar a los miembros del equipo. En el segundo paso, que tenemos que decidir cuándo delegar tareas, lo que acabamos de ver. Y el tercer y último paso es el de desarrollar un equipo, un entorno de trabajo de equipo que sea sano. Ya hemos delegado tareas, ya hemos delegado trabajo a los miembros del equipo, tenemos los proyectos, empiezan a funcionar. El paso final es y es un trabajo constante, desarrollaremos siempre un entorno de trabajo sano que establezca la cultura que hemos definido previamente y que haya una expresión abierta de confianza y de comunicación. Entonces, para hacerlo necesitamos establecer dos modelos de trabajo. El modelo o el modo uno en el cual nosotros vamos a desarrollar esa sanidad en nuestro equipo, en la relación de nuestro equipo, tiene que ver con relaciones fuera de la empresa. Lo que nosotros tenemos que hacer es organizar un offsite, que llaman en inglés, es básicamente una reunión fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque esto puede transformar lo que es, a lo mejor a priori, un grupo de personas, un grupo de empleados, en un equipo. ¿Por qué? Porque les estamos ofreciendo la oportunidad de generar conexiones mucho más profundas que son imposibles de conseguir en la oficina, o que a lo mejor van a. a lo, si lo hacemos solo en la oficina, lo que va a hacer es crear grupúsculos, crear grupitos. Lo que queremos es crear un gran equipo. Entonces, para llevar a cabo estas reuniones fuera de la oficina y de forma exitosa, implementemos tres estrategias. La primera, que tengas un documento común en el cual se vayan a agendar todas las actividades por orden que van a, que van a llevarse a cabo y. Y lo primero que se va a hacer es checar las vulnerabilidades que pudiera tener esa programación, ¿vale? Y utilizar una agenda para cada individuo que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, o por grupúsculos en ese sentido, que sepan lo que tienen que hacer durante todas esas actividades. Son actividades programadas y actividades dirigidas. Antes de que empiece esa reunión, vas a compartir ese documento, en el cual todos los miembros pueden ver exactamente su itinerario, ven, ven también los propósitos y también tienen la oportunidad de dar retroalimentación. Ese tipo de documentos, tiene muchas ventajas. Te permiten hacer que la persona que es miembro de tu equipo se sienta incluida y también aseguran que todo lo que va a ser la experiencia fuera de la oficina esté orientada alrededor de un propósito central. Una vez hayas llegado al sitio donde vas a establecer la reunión, entonces nos recomiendan en el libro que comencemos cada día siempre con un briefing rápido en el cual cada miembro del equipo tiene que compartir tanto cómo se siente como también cómo se siente con las metas que se están estableciendo para ese día. A lo mejor hay personas que se pueden sentir ansiosas o nerviosas o preocupadas y es importante saberlo también para incidir en cómo podemos sanar esas sensaciones. Lo que no queremos es que la gente se sienta que les estamos apartando de su familia. La meta aquí es que nosotros estamos creando una familia, que se sientan cómodos con el equipo. ¿Vale? Esa es la primera estrategia. Entonces, cuando nosotros queremos crear, recordemos, estamos hablando de, de habíamos hablado de cómo delegar tareas, de, de tener claro en ese caso, temas de comunicación. Crear un ambiente sano en el equipo tiene, por un lado, obligatoriamente que nos los llevemos fuera de la oficina para que podamos crecer en las relaciones como equipo, y segundo que dentro de la oficina también lo podamos hacer como estableciendo la forma en que las reuniones se realizan. ¿Por qué? Porque al final reuniones fuera de la oficina no vamos a hacer todas las semanas. Vamos a hacer un par de veces al año, a lo mejor, o tres veces al año, como muchísimo. Entonces lo que tenemos que hacer es añadir reuniones de forma periódica que sirvan para reforzar la cultura del equipo. No para seguimiento de proyectos, que de esos también ya tenemos reuniones, sino reforzar la cultura del equipo significa tener reuniones exitosas en los, en los cuales vamos a establecer lo que habíamos hablado en la primera estrategia, cuáles son los sólidos cimientos en los que se basa mi empresa y cómo los estamos llevando a cabo, cómo los estamos ejecutando de acuerdo a un plan que está previsto. Cuando nosotros definimos este tipo de reuniones en las cuales reforzamos la cultura de la empresa, vamos a decidir también los roles, las metas y las normas de esa reunión. ¿Quién va a tomar notas? ¿Quién tiene que venir? ¿Quién se va a presentar? ¿Quién va a facilitar esto uno o lo otro? Lo que todos tengamos que estar haciendo. Establecer esas metas significa tener un propósito claro de lo que esa reunión va a significar y los pasos que vamos a dar para desarrollarla. Una vez tengamos eso definido, vamos a tener una agenda muy clara, muy definida y lo que vamos a hacer es ceñirnos a esa agenda para asegurar que podemos conseguir llegar a nuestras metas. Es importante que desarrollemos todo esto. En este caso, recordemos, vamos a hacer un overview, estamos ya en la penúltima, que era la de los equipos. Proceso número tres, construir equipos sólidos. Hemos visto cómo debemos evaluar a nuestros miembros de acuerdo a esa matriz que hablábamos de habilidades y, y también un poco las ganas que tiene la gente y también cómo delegar tareas en las personas adecuadas y de la forma adecuada. Y este último punto tiene que ver cómo desarrollaremos nuestro entorno de trabajo sano para construcción de equipo sólido. Es un trabajo en el cual esto no se produce de forma automágica, hay que hacerlo, hay que provocarlo, hay que llevarlo a cabo porque eso es lo que va a hacer que ese equipo se convierta en una pieza sólida, produzca mucho más y evidentemente la empresa se siente mucho más sólida si sus equipos son también sólidos. Son las piezas de cada uno de los miembros del equipo los que hacen el equipo sólido y son las piezas como los equipos los que hacen sólida a la empresa. Vamos con el último proceso. El último proceso, el cuarto proceso, y ya con eso terminamos, es el de la mentorización de tus empleados. Cuando nosotros realizamos todo esto que hemos hablado antes, que tiene mucho que ver con planificación, con metas, con motivación, con escoger la persona adecuada, con delegar, todo eso es lo típico que se habla siempre de que un jefe, un, alguien que toma decisiones tiene que realizar, pero... Se habla muchísimo menos de la mentorización de los empleados, que es precisamente de lo que tratábamos en el libro cuando hablábamos de escalar a las personas, de escalar, de hacer crecer a las personas. Y eso se va a conseguir teniendo la persona adecuada en el puesto adecuado, haciendo las tareas adecuadas y aportando al equipo adecuado, pero luego también mentorizando a esa persona. Y eso es algo que el manager, que el gestor, que el jefe tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es obligación del jefe ayudar al empleado a desarrollar las habilidades de ese empleado, pero de forma activa. No diciendo, es que nos vamos a tomar un café con este chico y a ver, le pregunto cómo va, si está estudiando, qué está haciendo. No, no, no. Toma instrucciones, o sea, realiza las instrucciones activas para provocar que ese empleado esté buscando desarrollar nuevas habilidades, esté buscando crecer. En el libro nos recomiendan que lo hagamos de dos formas, de una forma informal y de una forma formal. Forma formal, no por aquí, valga la redundancia. Bueno, entonces, el acercamiento informal, no, el, el, lo que llaman en el libro el coaching basado en hipótesis, llama la, la autora llama el coaching basado en hipótesis, que básicamente es que nosotros lo que vamos a hacer es buscar informalmente compartir nuestras observaciones con los empleados de forma que les podamos guiar para que tengan un mejor desempeño. Básicamente, este, este coaching basado en hipótesis se basa en tres pasos. Paso número uno, tenemos que observar con cuidado a nuestros empleados. Paso número dos, vamos a identificar falencias o cosas que sean eh, dignas de mejora en ese empleado. Y tercero, les vamos a compartir con mucho tacto a nuestros empleados lo que nosotros hemos visto. ¿vale? Esto es el coaching, de nuevo, basado en hipótesis, el coaching informal que nosotros vamos a realizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Paso número uno, decíamos, observar a nuestros empleados. Antes de dar cualquier tipo de retroalimentación, se nos recomienda siempre que observemos con mucho cuidado el desempeño de nuestros empleados, pero no en un día en concreto, sino en varias situaciones. De esa manera nosotros podemos ver tanto las fortalezas como las debilidades de esa persona. ¿Por qué? Porque en determinadas circunstancias, en circunstancias diferentes, nos comportamos a veces de formas diferentes. Eso nos permite ver, como decíamos, fortalezas y debilidades de esa persona. Siguiente paso, una vez lo hayamos observado, era identificar las falencias, las cosas que pudieran ser dignas de mejora de esa persona. Hemos pasado un tiempo observando a esa persona. Somos capaces de identificar esas cosas en las que a lo mejor habría algo que mejorar, ¿Vale? también hemos podido ver ciertas fortalezas, ¿vale? Entonces, a lo mejor puedes encontrarte que un miembro del equipo es muy bueno en trabajando con, en proyectos con fechas límite muy ajustadas, pero a lo mejor es muy ineficiente cuando nosotros no le ponemos ninguna, ninguna meta específica a la hora de explorar o investigar. no Entonces yo puedo ver que esa persona es muy buena cuando está siendo guiada en una determinada situación y a lo mejor no tan buena en otra situación. Entonces, a medida que yo voy explorando y voy identificando cómo una persona se comporta y de ahí yo saco conclusiones, que es un poco lo que estamos diciendo ahora, yo puedo establecer patrones en los miembros del equipo que me permiten bien quién es más efectivo en una o en otra situación. Y paso número 3, por lo tanto, se lo comparto. Se lo voy a compartir. Le, com le comparto a esa persona de forma muy cuidadosa todo lo que yo he estado viendo. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de cosas que pudiera identificar el empleado como le estamos criticando. Estamos viendo cosas que no son siempre positivas de esa persona. Es importante que veamos ambas cosas. Entonces lo que vamos a hacer es compartir nuestras observaciones. ¿Para qué? Para buscar el crecimiento continuo de esa persona. Decimos que tiene que ser con mucho tacto porque decimos que hay persona que hay personas que se van a sentir juzgadas. Esto no es un juicio, simplemente es una observación orientada a ver donde esa persona podemos ayudarle a mejorar. Oye, me he dado cuenta de que siempre que estamos en proyectos con mucha presión de tiempo, siempre eh, tu desempeño es muy bajo. No, eso no se lo digas, ¿no? porque te va a decir, vaya, vaya jefe, me voy de aquí, no me quieren. ¿Vale? En vez de eso, dile, oye, me he dado cuenta de que cuando estamos con presiones muy fuertes de tiempo, muchas veces se nos hace difícil terminar los proyectos a tiempo. Vale, estamos intentando decir lo mismo pero con un poco más de tacto no para que la persona no se cierre automáticamente va a decir me siento atacado ¿no? entonces cuando nosotros estamos estableciendo ese tipo de observaciones las estamos planteando a esa persona lo que a continuación debemos plantear es trabajemos Juntos, contigo, miembro del equipo, para investigar qué es lo que está pasando, para investigar cómo podemos aliviar esa situación y si hay algo que necesites o algo en lo que tengamos que desarrollar, un conocimiento o una actitud determinada, hagámoslo. Si yo me posiciono como, esto es, yo soy Sherlock Holmes y estoy investigando aquí cuál es el problema para detectar quién es el culpable no le estoy haciendo un favor a ese colaborador, que esa persona entienda que hemos visto, que yo estoy viendo como responsable del equipo, que aquí hay algo que probablemente haya que investigar para mejorar, trabajemos juntos, contigo miembro del equipo, para investigar ese problema y buscar cuál es la mejor solución para optimizar eso, eliminar el estrés, eliminar que, llegue, eliminar que lleguemos tan eh, apretados o tan estresados o que entreguemos un producto que muchas veces pudiera ser mejorable. Todo esto que os he explicado ahora es mentorización de mis empleados de forma informal, de una manera informal. vale, Este coaching basado en hipótesis, que yo tengo una hipótesis, la investigo, la analizo y la comparto para ver cómo la podemos mejorar. Por otro lado, y ya para terminar, tenemos un segundo acercamiento a todo esto, que son las revisiones formales. Las revisiones formales, para todos los que hayan estado, sobre todo en grandes empresas, no les explico nada nuevo. Tenemos, el, por un lado, esto que hemos hablado, el proceso informal, que a lo mejor va a suceder muchas veces en el año, pero hay un momento en el año en el que nosotros realizamos reviews o revisiones formales de forma periódica. ¿no? Esas, inversiones, esas revisiones formales pueden ser normalmente una vez al año. En otros casos pueden ser cuadrimestrales o semestrales. Normalmente, en la mayoría de empresas que yo sepa, es una vez al año que me corrija quien quiera. ¿vale? Entonces, estas revisiones formales básicamente se componen de tres partes. La primera, recopilación de feedback o retroalimentación de varias fuentes. La segunda parte, vamos a ajustar esa, ese feedback, esa retroalimentación, de acuerdo a la serie de irregularidades que nosotros podamos detectar. Y tercero, vamos a determinar los cambios e incluso la compensación adecuada a esa evaluación. ¿Vale? Entonces, la evaluación formal, parte número uno, paso número uno, vamos a recopilar toda la retroalimentación posible que podamos eh, captar. ¿vale? ¿Qué, ¿Cómo lo hacemos? Si yo tengo que investigar un poco cuál es la retroalimentación que tengo de un empleado, lo voy a hacer de los propios empleados, de los compañeros y de mí mismo. ¿vale? Yo voy a hablar con esa persona para saber qué es lo que piensa, voy a hablar con sus compañeros y voy a hablar conmigo mismo para decir qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo veo de esta persona. ¿vale? Entonces, cada vez que yo haga una revisión o un análisis de esa persona, voy a, voy a enviar una autoevaluación que de alguna manera esa persona me rellene, en la cual identifique cuáles son sus fortalezas, que debatamos o que él nos proponga un área de mejora que esa persona ve y de esa manera nos ayuda mucho también a orientar la conversación de la forma adecuada, a lo mejor saber algo que a lo mejor no sabíamos. A continuación, vamos a escoger a una serie de compañeros de trabajo de esa persona que, sean, que estén familiarizados, evidentemente, con el trabajo de esa persona y que nos den esos eh, una retroalimentación sobre su desempeño. Entonces, hay algunas personas que pueden estar automotivadas y hay otras personas que, que nos lo den de forma gratuita y generosa y sana. ¿no? Hay personas que puedan decir no, yo te voy a hablar mal de Pepito porque así me van a tratar a mí mejor. ¿no? Tenemos que ser capaces de detectar eso también. ¿vale? Una vez hemos hecho la autoevaluación de la persona a la que queremos entrevistar, hemos hecho las evaluaciones con sus compañeros de trabajo, lo que voy a hacer es establecer un informe que voy a hacer de esa persona teniendo cuenta también mis propias opiniones y lo voy a discutir, lo voy a debatir con la persona a la que estemos revisando, cuáles son las metas que ha conseguido, los hitos que ha alcanzado, sus fortalezas, sus eh, debilidades. Y vamos a, a puntuar, nos dicen en el libro, vamos a puntuar en una escala de cinco puntos si no ha cumplido con la expectativa o si ha excedido las expectativas que se habían puesto sobre él. De esa manera, vamos a poder informar a esa persona no con una puntuación, no con un 7 o algo así, sino con una escala de 1 de a 5 sobre no ha cumplido con lo, con lo esperado o ha superado las expectativas. Y vamos a informar finalmente a esa persona para ver si hay algún tipo de promoción, fiesta <ríe> que celebrar porque le vamos a subir el sueldo o lo que sea. La segunda parte... Una vez tenemos preparado toda esta retroalimentación que le vamos a dar, la segunda parte es ajustarlo. Antes de entregar esa evaluación, lo que vamos a hacer es ajustar esa retroalimentación y analizarnos a nosotros mismos. Reconocerme a mí mismo de que a lo mejor yo tengo un sesgo que hace que siempre vea con mejores ojos a una persona o la otra. O que una persona que no ha actuado tan bien este año, pero que otros años había actuado muy bien, yo estoy utilizando eso como un sesgo a la hora de decir, bueno... Lo que estoy haciendo es una evaluación de toda su carrera con nosotros, no del último año. Tenemos que ajustar siempre nuestra retroalimentación y pensar que nosotros no somos falibles, no somos infalibles, somos imperfectos. Y muchas veces hay circunstancias que hacen que yo evalúe a una persona de forma incoherente con lo que realmente ha hecho esa persona. O porque me cae bien, o porque me cae mal, o porque lo hizo muy bien en el pasado, pero últimamente no, pero no se lo tengo tan en cuenta. Es importante que yo detecte esos sesgos para utilizar cosas mucho más objetivas a la hora de evaluar a esa persona. Puntuaciones de desempeño, identificar cualquier cosa anormal que esa persona pueda haber hecho durante ese año. Todo eso me va a permitir tomar mejores decisiones como manager. ¿Por qué? Porque en el último paso, que es el que vamos a con el que vamos a terminar. Todo esto es cómo podemos nosotros determinar cambios de compensación. Si yo he establecido toda una serie de cosas que esa persona ha realizado, mi empleado ha realizado en este último año en la empresa, voy a darle una retroalimentación a esa persona, también tengo que tener clara cuál es mi filosofía de compensación para determinar si le voy a dar o no le voy a dar a ese empleado un aumento de sueldo o incluso un cambio de puesto. Y esa filosofía de compensación debe ser tuya y exclusivamente tuya. Y es lo que va a hacer que tú tomes una decisión u otra. En definitiva, si yo establezco una filosofía de compensación mediante la cual yo sugiero siempre que le voy a subir el sueldo a alguien cuando hay algún componente de mérito, cuando, hay, cuando ha hecho algo de alto desempeño o que supera las expectativas, entonces siempre hay una compensación en este rango, digamos en el rango X, y cuando alguien ha hecho un desempeño que es el esperado, entonces la compensación está en este otro rango, eso es una filosofía de compensación. Es totalmente subjetiva, es totalmente la que tú puedas definir y normalmente también tiene mucho que ver con el rango de movilidad que tú tienes. Es decir, puedo tomar las mismas decisiones si tengo una cierta cantidad de dinero posible que repartir, una cierta cantidad de posibles aumentos que, que entregar, sí o no. Evidentemente eso hace que yo pueda tomar más o mejores decisiones a la hora de cambiar la compensación que esa persona está recibiendo. En definitiva, Tú tienes que definir tu propia filosofía de compensación, pero si tú la estableces de forma rigurosa, es decir, si sucede esto, se produce este tipo de compensación. Si esta persona realiza esto otro a este nivel, le corresponde esta otra compensación, que eso lo tengas escrito, que eso lo tengas definido hace que tus compensaciones sean justas y se alineen con todos los empleados de tu equipo, con todos los empleados de tu empresa. Es importante, por lo tanto, que definas siempre, primero, antes de sentarte con esa persona o de forma individual, que tengas una filosofía, unas leyes, unas reglas, a la hora de saber cómo vas a compensar a tus empleados. Hoy hemos estado viendo este libro que se llama Escalar a las personas y hemos estado viendo cuatro estrategias. Te las recuerdo porque ha sido denso a lo mejor para algunas personas. Vamos a recapitular rápidamente. Son cuatro procesos los que hemos visto. El proceso número uno tenía que ver con los fundamentos, con los cimientos de nuestro negocio. Y hablábamos desde, desde establecer una misión, desde los objetivos a largo plazo, los valores, la definición de cada uno de los equipos de cómo van a, tra a trabajar, del desarrollo del sistema operativo de nuestros negocios mediante la estrategia, la rendición de cuentas y la comunicación. Todo eso lo hemos visto como lo, los fundamentos sobre los que construir la empresa. El segundo proceso tenía que ver con contratar a las personas adecuadas, no tener claras las descripciones del empleo que estamos buscando, evaluar a personas exitosas que han trabajado con nosotros previamente para que busquemos personas de ese perfil, o incluso como estrategia que nos refieran a personas que ellos puedan recomendar. Luego, tener claro el proceso de entrevista y el de toma de decisiones. Todo eso era parte de la segunda gran estrategia, el segundo gran proceso, que era contratar a la persona adecuada. El tercer proceso que hemos visto es el de construir construir equipos sólidos. Y para construir equipos sólidos hemos hablado de aquella matriz de habilidades y, y ganas que le pone la gente ¿no? para evaluar a todos los miembros del equipo. También hemos hablado de cuándo delegar tareas ¿no? y delegarlas a qué personas y cómo darles el seguimiento. Y también, por último, hemos hablado hemos hablado de cómo generar un ambiente sano dentro de nuestro trabajo, ¿no? Tanto con reuniones fuera de la empresa, con reuniones dentro de la empresa. Y por último, en la última estrategia, el último proceso, hemos hablado de mentorizar a los empleados. En la mentorización hemos hablado de, de esa mentorización o coaching informal basado en hipótesis, que tenía que ver con la observación, identificación de los problemas o cosas, áreas de mejora, y compartirlo de forma, eh, con mucho tacto. ¿no? Y luego hemos hablado, por último, de ese acercamiento, que son las revisiones formales. de Esas revisiones o análisis que hacemos de un empleado de forma periódica normalmente una vez al año y hemos visto cómo hacerlo de forma que tengamos el feedback adecuado del propio empleado, de los compañeros del equipo y el nuestro propio y también que ajustemos las compensaciones de acuerdo a una filosofía de compensación adecuada. Si hacemos todo esto que no es poca cosa. Todo esto nos lleva a un punto muy interesante, que es el punto de que nuestro negocio va a tener éxito. No, no lo sabemos, pero tiene muchas más probabilidades de tener éxito. ¿Por qué? Porque tenemos claro hacia dónde vamos, tenemos claras nuestras metas, tenemos a las personas adecuadas en los puestos adecuados, en los equipos adecuados, gestionadas adecuadamente y creciendo adecuadamente. Todo eso, ¿Es garantía de éxito? No, pero suma muchísimo y aumenta mucho las probabilidades de que tu negocio sea cada vez mejor, sea cada vez más exitoso, tengas cada vez más gente que quiera trabajar contigo porque se siente, se vive el ambiente de crecimiento y de generar un altísimo crecimiento para un negocio alineado tanto con las metas de la empresa, con las metas de los equipos y las metas personales y todas ellas están alineadas con una sola cosa, con el crecimiento o con escalar. Escalemos nuestro negocio escalando a nuestros equipos y escalando a las personas. Lo dejamos aquí se llama Scaling People, uno de los libros del año 2023 traído aquí fresco, recién salido en la imprenta como aquel que dice y ya lo tienes aquí eh, no existe eh, opción en español te lo tienes que comer en inglés pero te lo recomiendo muchísimo con esta, esta Claire Hughes Johnson que es la eh, COO o la, la directora de operaciones de Stripe durante varios años y que llevó al crecimiento masivo de esa empresa y que comparten sus estrategias y sus, eh, sus pasos a pasos de verdad que te recomiendo mucho porque hay un montón de plantillas y cosas que te van a servir si compras el libro y por aquí abajo tienes el, el enlace también. Soy Luis Ramos, estos libros para emprendedores como este, tengo cientos y cientos y cientos de resúmenes de libro de análisis que buscan solo una cosa, que los pongas en práctica que pases a la acción y obtengas resultados diferentes haciendo cosas diferentes como en este caso, escalar no tu negocio, escalar a las personas que son parte esencial de tu negocio lo puedes ver todo esto en libros para .net, puedes Puedes, en el sitio donde estés escuchando esto ahora mismo, en este momento, puedes escuchar muchos otros resúmenes de libros. Lo único que te aconsejo es que no te cierres solo a escuchar, sino que cierres a escuchar uno y decir, vale, ¿qué me quedo de este libro? ¿Qué idea me ha llamado la atención? Y la pongas en práctica. Pases a la acción inmediatamente y tengas resultados de forma también inmediata con algo de inspiración que te podamos haber aportado. Ojalá y así sea. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Y hemos vuelto. Aquí os damos de nuevo besos y abrazos. Nos vemos. Hasta luego.